0: Tempo agora de uma reportagem especial. Pedro Dias, o homicida de Aguiar da Beira, foi o homem mais procurado de Portugal em outubro de 2016, quando assassinou três pessoas. Deixou apenas um sobrevivente para contar a história. Numa reportagem de Filipa Jesus, ouvimos a tragédia na primeira pessoa. Ser militar da GNR sempre foi um projeto da minha vida. Não segui esta profissão por falta de opção. Não. Esta foi a minha opção. Esta era a minha profissão. E agora tenho muita dificuldade em olhar para a farda. Não sei mesmo se conseguirei voltar a vestir a farda. Pelo menos, bani completamente os animais de capoeira da minha meditação. Afinal de contas, fui salvo por um canto gol.
1: António Ferreira foi o único sobrevivente de Pedro Dias, o conhecido assassino da Guiar da Beira. Muitas foram as versões contadas. Desta vez, testemunhámos a tragédia na primeira pessoa.
0: Aquilo que estávamos de patrulhando no dia 11 de outubro. Prontos, fomos lá a um hotel. Normalmente havia lá muitos incêndios em, em torno desse hotel. E estávamos numa patrulha normal. Fomos lá, pronto, fomos lá ver como lá é que é alto. Aí a gente consegue ver em retorno mais à noite dos incêndios à noite do clarão da noite estava lá uma carrinha abordámos a carrinha uh, o indivíduo pás, foram feitos as porquelas portu por um teste rotina a pedido dos documentos de rotina uh, foi solicitado ao posto quem era a pessoa ser agradável no ar e estávamos a ter uma conversa normal que estávamos a ter aqui de um momento para outro. Uh, quando a gente fomos ao barral o indivíduo uh, há um barulho atrás da gente eu virei-me, o Caetano também deve estar virado, com certeza. Quando eu virei-me para a frente, já está a apontar a arma para o Caetano, dispara-se ao O Caetano cai e eu pus ver o arma logo a seguir para mim.
1: O pesadelo de uma noite entre os limites da vida e da morte estava prestes a começar.
0: Ele obrigou-me a pôr o Caetano na bagageira do carro, ele alzumou-me a mão esquerda à pega, naquela pegazinha de pôr nos carros, se olhassem, do lado do condutor ele ia a conhecer. Depois damos umas voltas, ali umas voltas. A uma certa altura levamos para um ermo, levamos para um ermo, lá um pinheiro encostado, pronto, encostado, esse pinheiro até gol uh, Ela manda-me a algemar, o... esse pinheiro, estou me um e quando, ao mesmo tempo, vou me a o pé esquerdo anda, pronto, cai-me, apanhou ali um bocado a terra mais, solta abaixou-me um bocado, e eu assumi no o novo e para mim, já foi. Um acendo assim, o corpo e querer ir para o chão tenho uma pessoa tenta agarrar alguma coisa para ficar ali firme mas não consegue, o corpo descai eu fiquei com a cara assim no chão ele arrasta-me para se mais baixo começa-me parque tapar com vegetação de caldos estas pedras e eu ali o posto
1: De regresso à realidade António Ferreira vagueou pela Serra da Lapa até encontrar uma razão para lutar pela sobrevivência
0: Quando me levantei tinha a sensação de haver muito sangue a escorrer Tirei a delusão. tirei o pole e enrolei o à cabeça. Aprovei para ver se estava a vossenga e o podesendo ali perdido. Ou seja, o carro supostamente foi para cima, eu andei para baixo. Só que andei ali tempo infinito perdido na selva. Lembro-me daquem me diz voltar para trás que era aqui, que era lá e umas umas horas. Lembro-me passar ao pé de uma charca d'água. Ao passar ao pé da charca d'água tive medo de ir porque já durante a noite não tenho tanta percepção o que nos rodeia. Aliás, também é lá mais avalizes e lobos e o sangue, o aroma do sangue atossicado e, e, à noite, uma pessoa também não sabe o que é que irá acontecer. Lembro-me de passar essa charca, que tive medo lá de lá cair, fui um bocadinho mais à frente, subi lá um ponete, escorreguei cá para baixo, voltei outra vez para a charca e quando cheguei ao chegava estava ponete novamente abaixo, aí que eu pensei que era mesmo o fim. As forças aí já estavam, estavam a ir mesmo completamente abaixo.
1: O amanhecer trouxe uma nova esperança.
0: E depois, entretanto, nesse momento hoje um canto do Gal. Um e através do canto do galo é que fui seguindo mais ou menos por onde, conforme o galo, o galo cantava, eu assim, segui, segui, segui. Oh, Imagina logo, sabe, ali ainda mais tem que haver casas. Hoje segui, 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 segui fui ter a casa do Capo Porque naquele momento que ouvi o galo a cantar, parece que houve aqui uma força aqui dentro que nos dá mais ânimo a gente porque, para se derivar, porque se não fosse o Galo ainda não, lá continuava. A minha preocupação naquele momento também era o Caetano, porque eu não sabia que o Caetano estava a viver, estava a pensar.
1: Sentimentos e memórias que se transformaram num livro de 97 páginas, que agora conhecemos como o canto do Galo.
0: O canto do Galo é uma forma de manejar os animais de capoeira, visto que eu fui salvo por um galo e, de certa forma, estou a manejar o muitas páginas. porque Porque isto está aqui tudo ao pormenor exatamente o que aconteceu naquela noite. Uma, uma era sair pela comunicação social, se é assim uma coisa muito alta. e Aqui está mesmo os pormenores que aconteceu naquela noite. E quem já o leu, com um lado já me disse que estou, e, por outro lado, se sentem imensa pena da história em si. Havia muita especulação na comunicação social. Havia no carro, porque eu praticamente, eu, quando aconteceu aquilo no dia 11 de outubro, eu fui para o hospital, estive lá cinco dias, depois saí, aí pronto, fui para casa, a minha recuperação lá, e depois, como eu não falava, como ninguém me ouviu falar, simplesmente ouvi um a ele, e eu, como nunca falei, havia muita especulação em torno do que é que tinha acontecido, inventou-se muita coisa. Eu fui o único sobrevivente em noite.
1: O canto do galo, A história de sobrevivência de António Ferreira, escrita com todos os detalhes da noite de 11 de outubro de 2017.
0: O Canto do Galo por António Ferreira. O sobrevivente de Pedro Dias, o homicida de Aguiar da Beira. Reportagem de Filipa Jesus, que fica disponível em podcast em
1: jornaldocentro.pt.